0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبيه نستعين والصلاه والسلام على خاتم الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فربنوتن يا رحمه الله سبحانه وتعالى pada pagi ini kita menyambung bacaan kita dalam kitab Al-Da'u wa al-Dawa' karangan Syekhul Islam Ibn Qayyim al-Jawziyah rahimahullahu ta'ala Kata beliau rahimahullahu ta'ala Faslun Walamma kanat mafsadatul liwati min a'azamil mafasidi Kanat uqubatuhu fid dunya wal akhirati min a'azamil uqubat Taib jadi bermula daripada fasal ini, beliau masuk kepada lubuk isu kitab yang dia nak bincang. Bersempena menjawab soalan yang datang kepada beliau rahimahullah ta'ala. Iaitu berkenaan orang yang telah terjebak bergelumang dengan dosa yang berbentuk fahishah kekejian. Iaitulah zina dan juga liwat Dan dia telah bincangkan berkenaan dengan zina sebelum ini. Seperti yang telah kita baca sebelum ini. Dan pada kelas yang lepas, ya, dah pun mula masuk perbincangan berkenaan dengan, uh, apa nama, uh, liwat. Ya, kemudian dia kata, dan apabila disebabkan mafsadah kerosakan yang ditimbulkan oleh dosa jenayah liwat, na'udzubillahimin zalik, homoseksual, adalah di antara kerosakan yang terbesar, Maka hukumannya di dunia dan akhirat juga Di antara hukuman yang paling besar Yang akan dikenakan kepada pelakunya Dan manusia telah berbeza pandangan Siapa manusia ni? Ulama' ha, Maksud manusia ni ulama' ya, Ulama' telah berbeza pandangan Hal huwa aghladhu uqubatan minaz zina Awiz zina aghladhu uqubatan minhu Awu uqubatuhuma sawak ala ثلاثه اقوال para ulama telah berbeza berbeza di sini dari segi apa dari segi hukuman dari segi bentuk hukuman bukan bermakna mereka berbeza pandangan dari segi liwat itu besar kerosakannya itu, itu tidak ada khilaf ya liwat memang kerosakannya besar jenayahnya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala tetapi dalam menetapkan hukuman dunia Ah hukuman dunia ini ada perbezaan pandangan dalam kalangan fukaha. Adakah hukumannya lebih berat daripada zina atau zina lebih berat? Haa? Ataupun kedua-duanya sama? Maksudnya liwat dan zina, hukuman dia sama sahaja di sisi syarak dari segi hukuman dunia. Terdapat tiga pandangan di sini. فذهب أبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وخالد بن الوليد وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس وجابر بن زيد وعبي وعبيد الله بن عبد الله بن معمر والزهري وربيعة بن عب وربيعة بن أبي عبد الرحمن ومالك وإسحاق بن رهوي والإمام أحمد في الصح الروايتين عنه. والشافعي في احد قوليه الى ان عقوبته اغلظ من عقوبه الزنا وعقوبته القتل على كل حال محصنا كان او غير محصن Pandangan yang pertama ialah pandangan sejumlah sahabat tabi'in dan tabi' tabi'in iaitu pandangan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu Ali bin Abi Talib, Khalid bin Al-Walid, Abdullah bin Zubair bin Abbas, Jabir bin Zaid radhiyallahu anhum daripada kalangan tabi'in Ubaidullah ibn Abdullah ibn Ma'mar ya Az-Zuhri ya Rabi'ah ibn Abi Abdurrahman Rabi'ah ar-Ra'i guru Imam Malik dan Imam Malik sendiri dan Ishaq ibn Rahawayh dan Imam Ahmad dalam riwayat yang paling sahih daripada beliau dalam dua riwayat, Imam Ahmad ada dua riwayat berkenaan masalah ini. Dan riwayat yang paling sahih ialah yang pendapat-, pendapat pertama ini. Dan Imam Ash-Syafi'i r.a. juga dalam salah satu daripada dua pendangan beliau. Mengatakan bahawa hukuman liwat lebih berat daripada hukuman zina. Di mana hukuman liwat adalah di hukum bunuh. Aa, sama ada yang melakukan itu adalah muhsan. Orang yang telah pun merasai persetubuhan dalam nikah yang sahih. Ataupun dia bukan muhsan, anak teruna. Ya, sama ada dia teruna. Ataupun dia sudah pun berkahwin. Tak kiralah orang yang buat liwat tu macam mana. Hukuman pelaku liwat ialah dihukum bunuh semata-mata. Ini pandangan pertama. Maka hukuman liwat lebih berat daripada hukuman zina. Kerana zina uh, yang dihukum bunuh ialah uh, zina muhsan. Orang yang telah merasai persetubuhan dalam nikah yang sahih. وذهب عطاء بن أبي رباح والحسن البصري وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي والقتادة والأوزعي والشافعي في ظاهر مذهبه والإمام أحمد في الرواية ثانية عنه وأبو يوسف ومحمد إلى أن عقوبته وعقوبة الز وعقوبة الزنا سواة. Padangan yang kedua ialah Pandangan Atta Ibn Abi Rabah dalam kalangan Tabi'in. Al-Hasanul Basri, Sa'id Ibn Al-Musayyab, ini semua ulamak Tabi'in Musa. Ibrahim Al-Nakhai, Qatadah, ini semua ulamak Tabi'in. Al-Awzai, Imam Ahli Syam. Imam Syafi'i dalam zahir mazhabnya, yang ini muqtamad mazhab Syafi'i. Dan Imam Ahmad dalam riwayat yang kedua daripada beliau, Qadhi Abu Yusuf dan Muhammad Ibn Al-Hasan Syaybani daripada kalangan uh, sahabat Abi Hanifah. Pandangan mereka bahawa hukuman zina dan liwat adalah sama, iaitu yani, kalau dia pelaku liwat itu ialah muhsan, dierjam; di kalau tidak muhsan disebat. Ini yani, adalah pandangan yang kedua yang merupakan pandangan yang amat dalam wazah Imam Syafi'i radhiyallahu an dan juga sejumlah tabi'in. Wazah al hakam, al hakam di sini adalah anak murid kepada Ibrahim annahai min fuqaha al-Kufa al-Hakam ibn Utaibah wa Abu Hanifah ila anna 'uqubatuhu dun 'uqubat al-zani wa huwa al-ta'zir wa hiya al-ta'zir fa dha'a bi Hanifah ya la hukman fala kulli wat illah ta'zir dan ia adalah lebih rendah daripada hukuman pezina tapi ta'zir ni kita nak kata dia lebih rendah dak juga sebab ta'zir ni terpulang kepada hakim kan. So ikut hakim lah. Hakim rasa boleh bagi hukuman berat dia bagi hukuman berat. Kalau hakim rasa nak bagi ringan boleh ringan. So uh, takzir ni semata-mata kita nak kata dia hukumannya rendah daripada hudud tidak juga. Ya. الاثنت مرقال لان معصيه من المعاصي لم يقدر الله ورسوله فيه حدا مقدرا فكان فيه التعزير كأكل الميتة والدم ولحم الخنزير. كرنه ايانه termasuk maksiat daripada maksiat maksiat yang Allah dan Rasulnya tidak menetapkan padanya bentuk hukuman yang khusus حد. maka ianya balik kepada hukuman ta'zir kerana ta'zir ni apa yang bukan qisas apa yang bukan hudud maka ianya adalah ta'zir Memandangkan di sisi Imam Abi Hanifah tidak sabit daripada beliau sebarang dalil berkenaan hukuman pelaku liwat. Secara nas. Kalau seperti juga, seperti makan-makan bangkai, darah, makan daging khizir. Ha, ini semua uh, maksiat dan dosa. Ha, dan kalau orang yang makan benda-benda ni semua, dihukum di ta'zir. Dihukum ta'zir, dia tidak ada hukuman had kerana makan babi. Tapi kita ada hukuman had pada minum arak. Tak. Jadi kalau orang makan babi terpulang kepada pemerintah, pulang kepada hakim, qadhi, apa hukuman yang dia nak bagi, nak sebat ke, nak penjara ke. Ya. Even kalau dia rasa boleh sampai ke tahap dah teruk sangat, makan babi tak adati, mungkin boleh sampai ke tahap dihukum bunuh pun boleh juga. Tak. Hukuman ta'zir ini mengikut kepada budi bicara hakim. Melihat kepada kadar kerosakan yang dibuat oleh orang tersebut. Macam orang uh, isat dadah ataupun pengedar dadah, pengedar dadah nak. Pengedar nah, Kalau dah dia edar dadah dalam jumlah yang begitu banyak yang mana kita kuat zan perbuatannya ini telah memudaratkan nyawa manusia kita hukum dia bunuh, takzir. Nak. Qalu wa li annahu wath'un fi mahallin la yashtahih al-tiba'. Ban rakkabah Allah Ta'ala 'ala <tod nufrati minhu <kidding> hatta al-hayawan al-bahim. فَلَمْ يَكُنْ فِيهِ حَدٌ كَوَطْئِ الْحِمَارِ وَغَيْرِهِ Dan kerana ianya adalah persetubuhan pada tempat yang tidak digemari oleh tabiat manusia. aso Fuqaha Al-Kufa Abu Hanifah melihat liwat ini seperti perbuatan zufilia. Perbuatan orang yang melakukan hubungan seksual dengan haiwan seperti misalnya. Di mana benda ini pada asalnya benda yang berlawanan dengan naluri syahwat yang sejahtera. Ya, Maka sebab itulah ianya seperti mana uh, hukuman bagi orang yang melakukan persetubuhan dengan haiwan ialah ta'zir maka demikian juga liwat adalah ta'zir di sisi fuqaha' al-Kufah. Qalu wa li'annahu la yusamma al-zaniyan lughatan wala syar'an wala 'urfan fala yadkhul fi an-nusus ad-dhati 'ala hadd az-zaniyan wa min antara alasan fuqaha' kufah ialah kerana perbuatan lewat ini tidak dinamakan zina secara bahasa, tidak juga syarak, tidak juga secara uruf. Maka tidak termasuk dalam nas-nas yang menunjukkan hukuman zina. قَالُوا وَلِأَنَّا رَأَيْنَا قَوَاِدَ الشَّرِيَةِ أَنَّا الْمَأْصِيَةَ إِذَا كَانَ الْوَازِعُ عَنْهَا طَبَعِيًّ اُكْتُفِيَ بِذَالِكَ الْوَازِعُ مِنَ الْحَدِّ وَإِذَا كَانَ فِي طِبَعِي تَقَاضِيه جعل فيها الحد بحسب اقتضاء الطباع لها ولهذا جعل الحد في الزنا والسرقه وشرب المسكر دون اكل الميته والدم ولحم الخنزير. ini balik kepada kaedah yang telah kita bincangkan yang telah Ibn Qayyim sebutkan sebelum ini bahawa شرع قاعده شرع bahawa معصيات yang jikalau ada padanya kekangan Naluri. Maksudnya dari segi tabiat sudah cukup untuk sebenarnya benda itu adalah jijik dan kotor pada tabiat manusia. Maka syarak bercukupan dengan uh, rasa jijik dan kotor itu daripada meletakkan hukuman yang khusus. Maknanya apa-apa dosa yang dosa itu tidak ada pendorong yang kuat daripada syahwat manusia. Maka syarak tidak akan letakkan hukuman yang khusus. Tetapi dia akan jadikan hukuman itu berbentuk ta'zir. Sebab itulah berbeza dengan dosa ataupun jenayah yang di, ada faktor pendorong yang kuat daripada naluri manusia. Seperti zina, mencuri, minum arak. Nah, ini semua ada hak kerana dia adalah dosa yang ada faktor yang kuat untuk manusia buat. Berbeza dengan makan bangkai, minum darah dan makan babi. Kerana benda ini semua kotak. Dari segi logik akal pun, Sebenarnya orang tak tak suka. Ha, jadi sebab itulah syarak bercukupan dengan apa nama fitrah ini dan tidak diletakkan padanya hukuman had yang khusus. Ini pandangan fuqaha kufah Qalu wa taqdu hadha annahu la hadda fi wat'i al-bahimati wa al-maytah wa qad jabala Allah Subhanahu at-tiba'a 'ala an-nufra min wat'i ar-rajuli mithluhu ashadd nufra كما جبلها على النفرة من استدعاء الرجل من يطؤه بخلاف الزنا فان الداعي فيه من الجانبين دي kata berdasarkan قياس الطرد يعني kalau kita contingent kita berterusan dengan kaedah ini kalau kita jadikan kaedah ini berterusan ya uh, jadi kita kata uh, uh, tidak ada hukuman had pada Melakukan persetubuhan dengan haiwan dan juga orang mati, nekrofilia. Kerana Allah SWT telah menjadikan tabiat, tabiat yang sejahtera manusia, berasa jijik dan keji daripada perbuatan lelaki menyetubuhi sejantina dengannya. Secara memang jijiklah, memang terasa begitu jijik perbuatan hubungan seksual sesama jantina. Seperti mana juga Allah Ta'ala jadikan rasa jijik jika ada seorang lelaki menggoda orang lain, lelaki lain untuk meliwatnya. Sama ada yang liwat itu dalam bentuk meliwat ataupun diliwat. Berbeza dengan zina. Zina kedua-duanya saling ada pendorong. Lelaki dan perempuan ada daya penarik. So, dia berkata dari segi hukum asal, liwat ini adalah benda yang jijik pada fitrah. Fitrah yang sejahtera. Sama juga seperti melakukan persetubuhan dengan haiwan ataupun persetubuhan dengan orang mati. Masallallahu alafiah. Qalu <tutuk> wa lian ahada an naw'ain idha istamta'a bi shaklihi lam yajib alayhi alhadd kama law tasahaqat almar'atan wa istamta'at kull Mereka berkata jika dan kerana dua jenis yang sama Dua jenis yang sama, dua jantina yang sama. Jikalau mereka melakukan hubungan seksual, melakukan hubungan seksual, tidak diwajibkan ke atas mereka had. Seperti jikalau hubungan dua orang wanita melakukan hubungan lesbian. Sekarang lesbian, ulama boleh dikatakan hampir bersepakat bahawa ianya adalah ta'zir. Ta'zir. Ha, jadi dia kata, seperti mana kalau dua orang wanita, Na'udzubillah bin Zalik, melakukan hubungan lesbian, hukumannya adalah ta'zir, maka macam tu jugalah liwat hukumannya adalah ta'zir. Jadi ini adalah pandangan pendapat yang keberapa, yang ketiga. Pandangan al-Hanafiyah Abu Hanifah dan juga Al-Hakam, al Kufah. Bukan semua Fuqaha'i Hanifah, kerana Abu Yusuf dengan Muhammad Ibn al hasan Al-Shaibani mengambil pendapat yang kedua. Kata أَصْحَابُ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ Golongan yang pertama pula beralasan yang kata hukuman liwat lebih berat daripada zina. Iaitulah hukuman liwat ialah dihukum bunuh semata-mata bunuh. Tidak ada yang lain baginya lagi. وَهُمْ جُمْهُرُ ummah Dan ini adalah pendapat jumhur ulama. Majoriti ulama, majoriti fukaha berpandangan liwat lebih berat dari segi hukuman dunia. Seperti mana ianya lebih berat dari segi apa nama tabiat, lebih berat dari segi fitrah, lebih berat dari segi jijiknya dan mafsadahnya, maka hukumannya juga lebih berat daripada zina. Apa dalil-dalil mereka? وَحَكَهُ غَيْرُ وَحِدٍ إِجْمَعًا Sahabah Dan telah datang riwayat, hikayat, ijma' para sahabah. Kalau riwayat ini sabit, maka pandangan yang lain gugur. As long as ada ijma' kita tidak boleh menyalahi ijma' ليس في المعاصي مفسده اعظم من هذه المفسده وهي تلي مفسده الكفر وربما كانت اعظم من مفسده القتل كما سنبينه ان الله ديما كانوا هم قالوا adalah dalam apa jenis maksiat pun kerosakan yang lebih besar daripada kerosakan yang ditimbulkan oleh liwat. Dan ia adalah kerosakan yang datang selepas daripada kerosakan kufur dan murtad. Na'udzubillahimizadik. Dan boleh jadi, ia lebih besar daripada jenayah membunuh. Yang jenayah lewat, lebih besar daripada kerosakan jenayah bunuh. Haa, ah, ini orang yang menyokong LGBT kena dengar ni. Kan? Bahkan dosa lewat, dosa LGBT lebih besar daripada dosa membunuh seperti mana yang kami akan jelaskan nanti insya Allah kata al Qur'an قَالُوا وَلَمْ يَبْتَلِ اللَّهُ تَعَالَى بَهَائِيِ الْكَبِيرَةِ قَبْلَ قَوْمِ لُوطٍ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ وَعَاقَبَهُمْ عُقُوبَةً لَمْ يُعَاقِبْ بِهَا أُمَّةً غَيْرَهُمْ وَجَمَعَ عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْوَاعِ الْعُقُوبَاتِ مِنَ الْإِهْلَالِ وَقَلْبِ دِيَارِهِمْ عَلَيْهِمْ وَالْخَسَفِ بِهِم ورجمهم بالحجاره من السماء فنكل بهم نكالا لم ينكله باممه سواه اللي kata Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah menguji mana-mana umat sebelum kaum Lut dengan dosa yang ini dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala telah menimpakan kepada mereka dengan azab yang tidak pernah disaksikan oleh mana-mana umat sebelum ini. Sebab itulah azab kaum itu Luf ialah azab yang paling dahsyat. Antara semua azab yang pernah Allah Ta'ala timpakan kepada penentang para anbiya dan rasul. Ya, Azab kaum Nabi Luf adalah azab yang paling, 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 paling dahsyat. Dan macam mana dahsyat itu? Allah Ta'ala musnahkan mereka. Hancurkan mereka. Allah terbalikkan negeri mereka. Allah tenggelamkan mereka ke dalam bumi. Allah hujani mereka dengan batu. Allah lempak mereka, rejam mereka dengan batu daripada langit. Jadi Allah telah menimpukan kepada mereka hukuman-hukuman, dihimpunkan kepada mereka hukuman yang begitu banyak, yang tidak pernah timpa kepada umat-umat sebelumnya. Kita tengok kaum Nabi Nuh, umat yang pertama kena azab. Banjir. Kan? Banjir. Uh, itu pun Nabi Nuh boleh tengok umat dia tergelam, Manji. Kan? Kaum Nabi Hud, Nabi Salih. Ha? Apa nama Nabi Hud, dimustahkan dengan pekikan, gegaran, gegak gempita. Nabi Salih dengan angin yang dahsyat, angin kencang, yang kuat. Apa nama, kaum Syu'id pun dimustahkan dengan yaumudzullah, panahan halilintar. Ya? Yeah? Uh... Apa nama? Ini uh, Fir'aun dimusnahkan dengan tenggelam ke dalam laut. Ya? Sedangkan dia musuh Allah Ta'ala yang paling ketat. Ya. Orang tak lama memusnahkan dengan tenggelam, mati lemah je. Dan Nabi Musa Bani Israel boleh tengok apa yang berlaku kepada mereka ini. Tetapi bayangkan azab kaum Nabi Lut ni, tengok pun tak boleh. Malaikat besar, dekat kaum Nabi Lut. Eh, pesan dekat Nabi Lut AS, kalau dah keluar nanti jangan keleh ke belakang. Kalau keleh kena, Allahu Akbar kabirah. Ada hukuman Nabi Teruk ni. Pandang pun mati. Subhanallah. So, tu bila isteri Nabi Lut dia bukan buat apa, dia keleh balik belakang. Dia tengok. Bila dia tengok, dia kena sekali. Tengok pun mati. Tak? Jadi dia adalah azab yang sangat dahsyat ya. وذلك لعظم مفسده هذه الجريمه التي تكاد الارض تنيد من جوانبها اذا عملت عليها وتهرب الملائكه الى اقطار السماوات والارض اذا شاهدوها خشيه نزول العذاب على اهلها فيصيبهم معهم وتعج الارض الى ربها تبارك وتعالى وتكاد الجبال تزول عن اماكنها ini adalah dikandang disebabkan dahsyatnya mafsadah jenayah ini. Sehingga kan hampir saja bumi itu bergelojak dari segala segi. Bumi di sini adalah daratan. Ha, di antara benda yang kita kena faham bila disebut kalimah Al-Ard. Al-Ard dalam Al-Quran, dalam lisan para ulama, dalam hadis digunakan untuk merujuk kepada lawan kepada al bahr Laut. Jadi Al-Ardu ialah darat. Watahrubul malaikah dan para malaikat lari ke segenap penjuru langit dan bumi apabila mereka melihat menyaksikan ada dosa ini dilakukan kerana takut turunnya turunnya azab kepada pelakunya lalu mereka terkena sama dan bumi ha, mengadu kepada Allah tabaraka wa taala ha, meraung-raung kepada Allah kerana dosa yang begitu dahsyat dilakukan di atasnya dan hampir sahaja gunung-ganang itu ah ha, tercabut daripada tempatnya na'udzubillahi min zalik wa qatlul maf'ul bihi khairun lahu min wat'ihi fa innahu idha wat'ahu ar-rajulu qatalahu qatlan la tarja al-hayatu ma'a bikhilafi qatlhi fa innahu mazlumun shahid wa rubbama yantafi'u bihi fi akhiratihi dan orang yang kena liwat yang di liwat ini kalaulah dia dibunuh itu lebih baik daripada dia di liwat kerana jika kalau dia diliwat oleh lelaki yang lain, lelaki tersebut hakikatnya telah membunuh dia dengan satu pembunuhan yang tidak mungkin dia akan hidup lagi selepas itu. Per- j- disebabkan dia telah di- la- diperlakukan sebegitu rupa, dijadikan bahan pemuas seksual sesama jantinanya. Lelaki ini dah hilang maruah kelakiannya. Dia sudah hilang. Dia punya uh, ma'ul wa- wa- ma'ul ayat muka dia dah tak ada. Lelaki ini dah Berbeza dengan jikalau orang itu kena bunuh secara zalim orang yang kena bunuh secara zalim dia dizalimi dan mati syahid syahid akhirat dan boleh jadi itu memberi manfaat di akhirat dosa-dosanya diampunkan oleh Allah Taala kerana dia mati dibunuh secara zalim. Nah. Qalu wad-dalil 'ala hadha anna Allah subhanahu ja'ala hadd al-qatili ila khiyratil wali in syaa qatal wa in 'afa. وحتى ما قتل اللوطي حدا كما اجمع عليه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ودلص عليه سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحه الصريحه التي لا معارض لها بل عليها عمل اصحابه وخلفائه الراشدين. dan dalil perkara ini kata mereka adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan had orang yang membunuh hukuman orang yang membunuh Terserah kepada keluarga terdekat orang yang dibunuh. Kalau mereka nak bunuh balas, mereka bunuh balas. Kalau mereka tak nak bunuh balas, mereka boleh tukar dengan dia ataupun maafkan. Berbeza dengan pelaku liwat. di mana syarak telah meletakkan hak bunuh semata-mata bunuh. Seperti mana telah berlaku ijmah para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ditunjukkan oleh sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahiha, yang sahih, yang jelas yang tidak ada sesuatu pun yang melawannya, bahkan telah diamalkan oleh para sahabat baginda dan khulafak Rashidin. Jadi golongan pertama ni kata kami sebenarnya ada dalil. Kami ada hadis yang sahih, sahabat di sisi kami dan telah diamalkan oleh para sahabat khulafak Rashidin. Bahawa orang yang melakukan liwat ini, hukumannya adalah bunuh semata-mata bunuh, tidak ada lain melainkan dibunuh. وقد ثبت عن خالد بن الوليد أنه وجد في بعض الضواحي العرب رجلا ينكح كما تنكح المرأة. فكتب إلى أبي بكر الصديق فاستشار أبو بكر الصحابة رضي الله عنهم فكان علي بن أبي طالب أشدهم قولا فيه قال ما فعل هذا إلا أمة من الأمم واحدة وقد علمتم ما فعل الله بها أرى أن يحرق بالنار fa kataba Abu Bakr ila Khalid fa harraqah dan telah sabit daripada Khalid bin Al-Walid bahawa dia dapati di sebahagian perkampungan Arab ketika ekspedisi At-Jihad dia ada ada lelaki yang dinikahi seperti dinikahi wanita dia dijadikan apa nama bahan liwat na'udzubillah min zalik lalu dia menulis surat kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an minta pandangan Apakah hukuman yang patut dikenakan kepada mereka? Lalu Abu Bakar pun bermesyuarat dengan para sahabah radhiyallahu anhum. Lalu Ali bin Abi Talib adalah yang paling keras fatwanya. Dia kata tidak ada yang buat perkara ini melainkan satu umat sahaja. Dan kamu semua telah tahu apa hukuman yang Allah dah bagi kepada mereka. Aku berpandangan hendaklah dia ini dibakar dengan api, kata Ali. Lalu Abu Bakar bersetuju dengan pandangan tersebut dan dia perintahkan Khalid ibn Al-Walid untuk membakar pelaku liwat tadi dengan api. Ini satu riwayat daripada sahabah. Puan dia di sini, Abu Bakar mesyuarat dengan semua sahabat dan mereka semua setuju hukumannya bunuh. Cuma mereka tak dapat tentukan cara bunuh. Dan Ali memberikan cara bunuh yang paling dahsyat itu dah dibakar dengan api. Wa kala Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ma يُنظَرُ أَعْلَى بِنَاءٍ فِي الْقَرِيَةِ فَيُرْمَ اللُّطِيُّ مِنْهُ مُنْكَبَّةِ ثُمَّ يُتْبَعُوا بِالْحِجَارَةِ Pendapat, Fatwa ibnu Abbas radiyallahu anhumah pula, dia kata kalau orang yang buat liwat ini kita cari apakah bangunan yang paling tinggi dalam perkampungan tersebut yang kita nak hukum dia tu lalu hendaklah dilontarkan pelaku liwat itu secara terbalik kepala ke bawah kaki ke atas dilempak ke bawah Kemudian diikuti dengan, dilempak dengan batu. Direjam dengan batu. So dia kata, cara nak bunuh orang liwat ni macam mana? Kita bawa dia naik bangunan tinggi. Kemudian kita lempak dia. Bagi jatuh sembah muka dulu. Kemudian masa dia nak jatuh tu, kita baling dia dengan batu. ya Sampai dia mampu. Wa akhazha abdullahi binu'abbasi radiyallahu anhumah hadhal hadda min uqubatillahi lilutiyati qawmiluk. Dan... Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma beristihad berdasarkan bentuk azab yang Allah Taala timpakan kepada kaum Lud. Maksud Allah Taala angkat kampung mereka, kemudian Allah Taala telangkupkan kampung tersebut. So yang bawah naik ke atas, atas turun ke bawah. Kemudian Allah Taala turunkan batu daripada langit dan dan timpah mereka. Setiap batu itu sudah pun bertanda, kena setiap seorang. Ada? Jadi inilah Ibnu Abbas kata macam itulah cara kita nak bunuh orang yang buat liwat. Wa Ibnu Abbas huwa allazi rawa 'an an-nabi sallallahu alaihi wa sallam man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaum lut qaum lut faqtulu al-fa'ila wal maf'ula bih. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu malah yang meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wa sallam sabda baginda barang siapa yang kamu dapati dia melakukan amalan qaum lut maka bunuhlah yang membuat dan yang dibuat rawahu ahlus sunan diriwayatkan oleh ahlus sunan Abu Dawud Tirmizi Ibnu Majah Imam Ahmad wa Ibnu Hibban wa ghayruhu dan Ibnu Hibban telah mensahihkannya dan lain-lain juga wahtajal Imam Ahmad بهذا الحديث Imam Ahmad berhujjah dengan hadith ini maknanya hadith ini sabit di sisi dia ala syarat bukhari dan kata Ibnu al-Qayyim hadis ini sanadnya bertepatan dengan syarat al-Bukhari maksudnya sama standard dengan sahih al-Bukhari walaupun Bukhari tak riwayatkan dalam sahihnya qalu wa thabata anhu annahu qala la'na Allahu man amila amala qaum lut la'na Allahu man amila amala qaum lut la'na Allahu man amila amala qaum dan telah sabit daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu juga bahwasanya Nabi SAW bersabda Allah melaknat orang yang melakukan amalan kaum Lut kali Nabi ulang riwayat Imam Ahmad dan An-Nasa'i dalam Sunan Kubra Ibnu Abu Ya'la dan Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Walam taji'u anhu la'natuz zani fi hadits wahid. Sedang kan tidak datang satu hadis pun yang melaknat pelaku zina. Allahu Akbar waqad la'ana jama'atan min ahli al-kaba'ir falam yatajawaz bihim fil la'nati maratan wahidah dan dosa-dosa yang nabi laknat tidak pernah ada dosa yang nabi laknat lebih daripada sekali semuanya nabi laknat sekali saja nabi kata la'anallahu akila al-riba wa muqilahu wa shahidaihi wa katibahu allahumma laknat yang memberi makan riba yang makan riba yang jadi saksi dan yang menulis kontrak riba Nabi sebut sekali saja. Anas ibu kata, Laa'ana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fil khomri' aisharatan. Nabi melaknat dalam arah itu sepuluh golongan yang minum, yang bawa, yang perah, yang tanggung, yang jual, yang beli, yang makan harganya. Tapi Nabi laknat sekali saja. Nabi kata la'anallahu man dzabaha li ghairi Allah. La'na Allah atas orang yang menyembelih untuk selain Allah. La'anallahu man. La'na walidaih. Allah melaknat orang yang melaknat ibu ayahnya. La'anallahu man ghayyara manal manar al-ard. Allah melaknat orang yang mengubah batu sempadan tanda tanah. Nabi la'nat sekali sekali sekali. طاب ي قال ابن القيم وكرر لعن اللوطيه فاكده ثلاث مرات Adapun laknat kepada pelaku liwat Nabi ulang 3 kali. Ha ah, itu dia Allahu Akbar kabiira. واطبق اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتله لم يختلف فيه منهم رجلان وانما اختلفت اقوالهم في صفه قتله فظن بعض الناس ان ذلك اختلاف منهم في قتله فحكاها مساله نزاع بين الصحابه وهي بينهم مساله اجماع لا مساله نزاع. ان ترى الصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم telah bersepakat bahwa orang yang melakukan liwat ini dihukum bunuh. Tidak ada perbezaan pandangan dalam kalangan mereka, tidak ada khilaf dari segi orang yang melakukan liwat dihukum bunuh. Cuma yang berlaku perbezaan pandangan daripada kalangan sahabah ialah cara bunuh tersebut. Bagaimana caranya? Maka disebabkan itu ada sebahagian orang, sebahagian ulama' dia menyangka ini adalah khilaf pada hukum asal. Tidak. Kalau kata-kata sebenarnya berlaku sangkaan yang salah dalam meriwayatkan pandangan para sahabat dalam masalah ini. Sebenarnya para sahabat tidak khilaf pada hukum asal iaitu dibunuh. Yang khilaf ialah cara bunuh. Ya, Yang khilaf ialah cara bunuh. Maka kalau demikian, ya, maka ianya masalah ijma' bukan masalah khilaf. Telah berlaku ijma' sahabat bahawa pelaku lewat dihukum bunuh. Semata-mata bunuh, tidak ada yang lain melainkan dibunuh. Tetapi cara bunuh itu berbeza balik kepada iftihad apa nama orang yang nak hukum bunuh lalu sebagian fuqaha dia dia paham daripada riwayat itu seolah macam ada khilaf daripada kalangan sahabat sedangkan dia salah qalu wa man taammala qawlahu subhanah wa la taqrabuz zina innahu kanafahisatan wa saa'a sabila wa qawlu fil liwat هذا طون ما سبقكم بها من احد من العالمين تبين له تفاوت ما بينهما barang siapa kata golongan yang pertama lagi ni semua hujah-hujah dalil golongan yang pertama yang kata orang yang buat liwat kena dibunuh dihukum bunuh semata-mata bunuh tidak ada hukuman padanya melainkan dibunuh Barang siapa yang perhati dan faham betul-betul firman Allah Taala dalam surah Al-Isra ayat 32 berkaitan dengan jenayah zina. Allah Taala kata wala taqrabuz zina. Janganlah kamu menghampiri zina. Innahu kanafahisatan wa sa'a sabila. Sesungguhnya zina itu adalah fahisyah, keji dan jalan yang buruk. Dosal liwat Allah SWT sebut dalam surah Al-Araf ayat 80 atatuna al-fahishata ma sabaqakum min ahadin min al-alamin apakah kamu melakukan satu kebejatan yang tidak pernah dilakukan sesiapa pun sebelum kamu daripada alam ini akan nampaknya kalau kita perhati dua ayat ini kita akan jumpa satu perbezaan apa perbezaan dia فانه سبحانه نكر الفاحشه في الزنا اي هو فاحشه من الفواحش فاحشه كلمه فاحشه كلمه فاحشه يا dalam ayat 32 surah isra kalau kita tengok betul-betul dia datang dalam bentuk nakirah nakirah bukannya ma'rifah sedangkan fahishah dalam dua ia adalah makrifah. Maksudnya, ya? Nakara al-fahishah fi zina, iaitulah fahishah min al-fahish. Maknanya, zina adalah satu bentuk daripada beberapa bentuk kekejian. Dia bukan satu-satunya dosa yang keji, tapi ada lagi dosa lain. Itu maksud. Ayat berkenaan dengan zina. Sesungguhnya zina adalah satu kekerjian daripada beberapa kekerjian. Sedangkan, وَعَرَّفَهَا fil liwat, وَذَلِكَ يُفِيدُ أَنَّهُ جَامِعٌ لِمَعَانِ اسْمِ الْفَاحِشَةِ Dan Allah Ta'ala menta'rifkan, ada al-ta'rif pada kalimah fahishah berkenaan dengan liwat. Yang menunjukkan, alif lam lil-istigra' menunjukkan bahawa liwat terhimpun padanya segala kekejian. Adakah kamu melakukan kekejian yang paling keji? Itu maksud saya. Kamu melakukan segala kekejian eh, yang tidak pernah dilakukan oleh mana-mana orang sebelum kamu dalam dalam alam ini. Ini kemuncak kekejian. Kama ta'qulu zayyunir rajul wa ni'mal rajulu zayt seperti mana kita kata Zaid lah lelaki. Zaidunir Rajul. Ini dia lah yang terhimpun padanya ciri-ciri kelakian yang sempurna. Dan sebaik-baik lelaki ialah Zaid. Berbeza kalau kita sebut Zaidun Rajul. Zaid seorang lelaki. Tapi banyak lagi orang lain macam dia. Tapi kalau Zaidunir Rajul, dia lah anak jantan yang sebenar. Ha, Dia seorang-seorang dia. Ha. Kan? Jadi itu beza. اي اتمام الخصله التي استقر فحشها عند كل احد فهي لظهور فحشها وكماله غنيه عن ذكرها بحيث لا ينصرف الاسم الى غيرها ده لبيه دهشات lagi yakni makna ayat ini kata muqim adakah kamu melakukan satu perbuatan yang telah diketahui semua orang bahwa ia keji sehingga Allah tak payah sebut lagi kalimah liwat zina kata kata la taqrabuz zina Kana ya. sedangkan liwat, orang-orang tak sebut nama liwat dah, orang-orang dah gunakan fahishah tu sudah cukup, kerana bila sebut al-fahishah, semua orang akan terbayang ini disebabkan ia terlalu jelas kejinya, dan sempurna kekejian padanya tidak perlu lagi disebutkan namanya di mana bila disebut sahaja al-fahishah, teruihlah ianya merangkumi apa yang jenayah lewat tersebut. Wahadha naziru qawli fir'aun limusa wa fa'alta fa'lataka allati fa'alt ay al-fa'latash-shan'a al-zahirah al-ma'lumah li kulli ahad. Ini seumpama fir'aun kata dekat Nabi Musa dan kau buat apa yang kau buat tu. Macam kita nak peli orang lah. Dan benda tu orang semua dah tahu dia ni memang orang yang buat satu jenayah, satu dosa Satu kesalahan yang maklum Yang semua orang dah Tak suka dengan dia hmm, Siapa lagi? Mahamad tu lah Dia buat kerja tu Haa kan Awak dia tu kenapa awak boleh main tangkap? Hmm, apa lagi? Macam biasa buat kerja dia Haa Haa maknanya satu kampung tu dah tahu dah Perangai buruk dia Tak payah cerita dah apa dia buat Tak lah. Kalau dalam kampung ni dia tu apa lagi hak tulah kerja dia pecah rumah masuk rumah orang ke sadadah ke kan maksudnya benar tu dah diketahui sehingga tak perlu lagi diceritakan Allahu akbar tabillah <tuh-tuh>. ثم اكد سبحانه بيان فحشها بانها لم يعملها احد من العالمين قبلهم فقال ما سبقكم بها من احد من العالمين Kemudian Allah menegaskan, mengukuhkan lagi, menjelaskan kekejiannya bahawa kekejian yang di, kekejian ini tidak pernah dilakukan oleh sesiapa pun sebelum mereka daripada penduduk alam ini dengan Firman-Nya: Ma sabaqakum tidak ada yang mendahului kamu dengan melakukan kekejian ini seorang pun daripada alam ini. ثم زاد في التاكيد بان صرح بما تشمئز منه القلوب وتنبو عنه الاسماع وتنفر منه اشد النفره الطباع وهو اتيان الرجل رجلا مثله ينكحه كما ينكح الانثى فقال انهم لتاتون الرجال kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala ayat ke-81 surah al-a'raf menambahkan lagi penegasan dengan dia menjelaskan Mensarihkan perbuatan mereka tersebut Yang menggambarkan Perbuatan Yang menggembentar hati orang Bila dengar benda tersebut orang tak suka Jijik, keji Dan dengar pun rasa tak elok lah Dan tabiat manusia rasa jelek Dan muak dan keji dengan benda tersebut Iaitulah Persetubuhan lelaki akan lelaki yang lain Seperti lelaki menyetubihi wanita Orang tak kata Atatunarrijalah syahwatan Adakah kamu datang kepada lelaki Untuk memuaskan syahwat? Taklah bukan sebut liwat Taklah sebut perbuatan tu Allah buat akibalkan biar Taklah cerita cara benda tu berlaku Atatunarrijalasyahwatan Mindunin nisa Adakah kamu pergi kepada lelaki Untuk memuaskan nafsu? Taklah tak kata atalukun Adakah kamu buat liwat? Tak Allah detailkan Itu maksud di sini sebab apa? Nak gambarkan betapa jijiknya, ya Allah na'udzubillah, min zalik, jijiknya perbuatan tersebut. Ah, ha, Jijiknya perbuatan tersebut. Di mana bila kita dengar aja benda tersebut, orang yang fitrah dia sejahtera, orang yang akal dia waras, iman dia sihat, dengar tu rasa ish apa, temuntah. Ah, ha, ha, Inilah yang kita kata perasaan iman tu. Yang Nabi kata Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa'in lam yastati' fa bi lisanihi fa'in lam yastati' fa bi qalbihi wa laysa wara'a dhalika khardalatun min iman wa dhalika ad'aful iman naskali illa membenci munkar dengan hati yang nabi kata kalau tak ada benci munkar dalam hati tidak ada lagi iman dalam hati walaupun sebesar biji sawi itu peringkat iman yang paling lemah. Yang mana lepas tu bukan lagi lemah, tak ada iman. Sebab itulah kita kata menormalisasikan budaya maksiat LGBTQ+ adalah kufrun akbar mukhrijun anil millah. Adalah kufur besar yang mengeluarkan seseorang itu daripada Islam. Ya. Tapi hari ni kalau Penonton-penonton saya ni rajin men- apa, melayari Twitter. Mereka akan jumpa di Twitter ah, ha? berapa setiap tahun mereka akan ulang satu kempen. Namun kempen tu ialah campur apa uh, campur pelangi ke campur LGBT ke lebih kurang itulah. Uh. Uh, uh, budak-budak Malaysia budak-budak Melayu kita. Kan? Nak kata Islam tu tak berani lah tapi Melayu lah. Kan? Budak-budak Melayu kita ni, budak-budak muda depa buat satu kempen di Twitter campur LGBT. Maksudnya, kita kena terima dan berkawan dengan orang yang LGBT ni dengan hati yang terbuka. Jangan rasa keji, jangan rasa tak selesa dengan mereka. Ini wujud. Bukan akaun Twitter tu bukan akaun Amerika ke, ada Orang-orang Malaysia, budak-budak Malaysia yang follow yang yang kempen yang yang sebarkan itu ada budak-budak perempuan yang pakai tudung. Ya. Yang mana dalam ukuran Islam Malaysia yang nazak ini. Kira terah cara pakaian dia tu nampak macam bagus lah. Walaupun pakai tudung tapi baju ketat, tulang-ketat tu. Tapi di Malaysia terah cara tu kira habis bagus. Haa, konon-konon lah. Kan. Itulah pesaki baki Islam yang tinggal dalam masyarakat kita pun. Nasalullah al-afiyah. Allah nusta'ah. Kan? Bukanlah kita menafikan ada yang bagus Memang, ramai juga yang bagus Yang betul-betul melazimi Islam, ramai Tapi yang tersebar Yang mewakili Wajah umum masyarakat Islam Malaysia ialah golongan yang macam itu ha, Itu masalahnya Masalahnya Sebab itu mereka rasa macam mereka ramai tak? Mereka rasa macam mereka Allahul Musta'an jadi ini yang kita kata normalization menormalisasikan maksiat yang dalam bahasa mudahnya ialah menghalalkan. Menghalalkan bukan mesti kita kata benda tu halal tak. Semata-mata kita kata benda tu normal, itu menghalalkanlah. Nauzubillah min zalik. So kalau dah sampai ke tahap uh, melihat perbuatan jenayah Liwat, homoseksual, lesbian, gay Transgender ini, bukan lagi jenayah Masih ada keiman, tidak ada iman lagi Kerana kita sekurang-kurangnya Kalau kita nak cegah kemungkaran Kita kena mengaku benda tu mungkar Benda tu tak elok Benda tu jijik, ini kena ada Dalam diri kita Ya, kena ada dalam diri kita Tapi Orang, orang barat orang barat hari ini, mereka cuba nak merosakkan. Sebelum tu nak baca satu Twitter syekh satu ulama semalam ni dia kata dia petik satu pandangan daripada pengkaji falsafah di barat. Dia kata sebenarnya falsafah barat yang wujud hari ini tidak lebih daripada hasiah, tidak lebih hanyalah komentar nota kaki bagi falsafah Plato. Plato dalam buku dia ada Republic dia mengasaskan banyak falsafah yang jelek-jelek. Di antara falsafah Plato ialah perempuan ialah hak milik negara. Yang ni dia tidak, tidak perlu ada nikah kahwin. Kita boleh share, kongsi. Ini di antara falsafah Plato. Makan. Dan banyaklah kekerjian-kekerjian yang ada dalam falsafah Plato ni. Orang barat hari ni dia pernah ikut falsafah itu. Dan mereka nak menyebarkan kepada kita. Ya? Jadi inilah di antara perkara yang kita kena bimbang dan risau. Bukan kita risau kepada golongan yang terjebak. Kita tengok golongan yang terjebak dalam budaya LGBT yang bukan yang terjebak dalam perbuatan liwat ini. Kita tengok banyak saja yang pergi kem-kem pemulihan mereka rasa benda tu dosa. Ya, baguslah. Jadi mereka ni masih lagi beriman. Yang bahayanya ialah golongan yang nak yang tak buat benda tu, tapi mereka nak menormalisasikan. Mereka ber, dia pemaloh bila Jakim buat apa nama mukayam untuk memulihkan golongan LGBTQ ini. Mereka marah. malah kata dia adalah satu bentuk apa nama paksaan, satu bentuk. Sedangkan tidak ada paksaan bahkan mereka ni yang berbondong-bondong nak pergi, nak memulihkan diri mereka sebab kita sedap benda tu dosa. Dan hakikatnya, orang yang mengatakan golongan LGBTQ+, ni tak perlu dapat rawatan, tak perlu diberi pendidikan, samalah macam orang kata take judi, jangan kacau dia. Biarlah dia di take judi. Samalah orang kata orang yang drug addict ataupun alkoholik dibiarkan tak perlu pemulihan. Apa beza? Semuanya ketagih bahkan ketagihan kepada dosa liwat lebih besar mudaratnya daripada ketagih arak, ketagih dadah, ketagih apa nama judi. Nauzubillah min zalik. Ya. Tapi kita macam kita sebutlah di barat hari ini lebih lebih dahsyat lagi. Depa sampai ke tahap bagi mereka dosa ni bukan pilihan manusia, dia hanyalah Genetik, na'udzubillah dan ini adalah perkara yang sangat-sangat mengarut ya? dan telah di, uh, dakwaan yang mengatakan kononnya liwat ini adalah genetik telah pun terbuktinya palsu ha? tidak ada tidak ada ya? dan kalau pun, ala takdirlah kalau dia berkata, kononnya memang ada dalam DNA kod itu ada kecenderungan kepada lelaki sama jantina sekalipun walaupun dah terbuktinya palsu ia eh, hanya dakwaan kosong saja sudut sains kalau pun sungguh ada genetik semata-mata benda tu wujud dalam kita itu bukan alasan untuk kita buat berapa banyak penyakit adalah bersifat genetik ya yeah. so kalau begitu buat apa kita nak kempen orang jangan ambil gula berlebihan jangan makan garam berlebihan genetik. Kan? Kalau dah mak dia, pak dia, atuk wan dia ada kecik mana? Well, serah sudahlah, Dah jalan genetik kau memang dah ada kecik mana? What's the point? As long as you say it's a genetik punya penyakit. Huh? Buat apa susah-susah payah duk percaya rawatan? Perubatan? Ha? Huh? Ha kan? Kalau ikut falsafah ataupun logik, apa nama, logikal falasi yang dipakai oleh golongan penyokong LGBTQ ini, kita jangan halang mereka daripada buat jenayah mereka itu kerana benda itu dah tersemat dalam genetik. So apa pasal kamu bila tam penyakit, kecik manis dan sebagainya, kamu sibuk kempen orang kurangkan ambil gula dan seumpama dengannya sedangkan penyakit itu pun kebanyakannya genetik. Maknanya walaupun dia ada genetik, tapi benda tu still can be apa nama, dijauhkan. Boleh dielakkan jikalau kalau kena cara yang betul. Dan kita tak disuruh menyerah. Ya? Kalau kita nak cerita, kalau kita nak maksudkan jen, apa nama, manusia ada kebolehan untuk melakukan liwat. Memanglah Allah Ta'ala cipta kebolehan tersebut untuk menguji manusia. Bukan suruh kita buat. Ya, kebanyakan golongan yang menyeru kepada normalisasi LGBT ni, mereka tak dapat bezakan di antara iradah syar'iyah dengan iradah kauniah. Mana kehendak Allah yang berbentuk kauniah kejadian alam, mana kehendak Allah yang berkaitan dengan syar'i, hukum hakam syara'nya. Naam. ثم نبه على استغنائهم عن ذلك وأن الحامل لهم عليه ليس إلا مجرد الشهوة مجرد الشهوة للحاجة التي لأجلها مال الذكر إلى الأنثى من قضاء الوطر ولذة الاستمتاع وحصول المودة ورحمة التي تنسى المرأة لها أبويها وتذكر بعلها وحصول النسل الذي هو حفظ هذا النوع الذي هو أشرف المخلوقات وتحصين المراه وقضاء وترها وحصول علاقه المصاهره التي هي اخت النسب وقيام الرجال على النساء وخروج احد الخلق الى الله من جماعهن كالانبياء والاولياء والصالحين ومكاثره النبي صلى الله عليه وسلم الانبياء بامته الى غير ذلك من مصالح النكاح kemudian الله سبحانه وتعالى مبركان Peringatan, berkenaan perbuatan liwat ini tidak ada keperluan sama sekali untuk mereka lakukannya. Dan bahawa yang mendorong mereka melakukan perkara tersebut hanyalah syahwat. Semata-mata tidak ada masalah. Bukan kerana ada keperluan. Yang kerana keperluan itulah orang lelaki cenderung kepada orang perempuan. Kalau kita kata jenayah, apabila kita kata hubungan seksual antara lelaki dan perempuan. Dia bukan sahaja syahwat Dia ada banyak juga benda, faedah yang kita nak dapat Daripada benda tersebut Di antaranya memuaskan syahwat Dan kelazatan bersuka-suka Antara lawan jantina Adanya kasih mesra dan cinta Yang menyebabkan seorang isteri Melupakan ibu ayahnya Dan lebih ingatkan suaminya tu dia sampai Terus lah. orang perempuan Orang lelaki pun ha, kan? Kerana cinta yang wujud Di antara dua jantina tersebut Yang lawan jantina ini dan dapat keturunan cucu cicit, anak pinak yang merupakan penjagaan untuk berterusannya spesies manusia yang merupakan makhluk yang paling mulia. Ha, inilah masalah golongan di barat. Mereka tak melihat manusia adalah orang yang ma- makhluk paling mulia. Mereka kata kita dengan katak buru sama. Buahkan Richard Dawkins kata, apa nama, a fetus is less human than an adult pig. Janin dalam perut manusia, janin manusia, fetus dalam janin dalam perut mak adalah lebih kurang nilai kemanusiaannya berbanding seekor babi dewasa. Na'udzubillahimidzalib. Ini masalah. Kalau mereka pun dah faham macam itu. Kalau dah datang kefahaman yang manusia dengan babi sama, Allahul musta'al. Masalahlah, Masalah. Lah. masalah. Sedangkan per- hubungan seksual antara suami isteri tujuannya di antaranya nak menjaga keberterusan keberlangsungan spesies manusia yang dengannya lah kita akan dapat keturunan anak pinak dan terjaganya wanita dan terpuas nafsunya dan mendapat hubungan mustaharah hubungan kekeluargaan menerusi perkahwinan yang merupakan saudara kepada nasab. Nabi kata, "Yuhram apa nama Allah Taala dalam Al-Quranul Karim" mengharamkan disebabkan musaharah disebabkan perkahwinan beberapa pengharaman yang sama dengan nasab seperti mak mentua pak mentua ya ibu tiri ya. mereka ni menjadi mahram hanya kerana perkahwinan bayangkan kita lepas suami meninggal isteri meninggal atau berlaku perceraian naudzubillah min zalik hubungan menantu mak mentua tak boleh putus mahram muabbat sampai bila-bila Mahram Mu'abat katalah satu orang. Dia ada belum bekas menantu dia. Menantu tak ada bekas. Yang bekas mungkin bekas suami, bekas isteri. Tapi menantu takkan bekas. Menantu, menantulah. Dia tetap mahram mak mentua dia sampai bila-bila. Dia tetap mahram pak mentua dia sampai bila-bila. Allah berakibar kabirah. Dan yeah. lelaki Dan lelaki berusaha menjaga wanita. Dan keluar daripada perhubungan seksual antara suami-isteri ini, makhluk-makhluk yang Allah Ta'ala sangat cintai, seperti para anbiak, awliak dan salihin. Disebabkan perstubuhan antara suami-isteri ini lahirlah para nabi, para awliak, para salihin. Dan Nabi SAW akan berbangga dengan nabi-nabi yang lain kerana banyaknya umat baginda yang dilahirkan oleh umat-umat baginda ini. Dan selain lain daripada maslaha-maslaha kebaikan-kebaikan pernikahan. والمفسدة التي في اللواط تقاوم ذلك كله وتربي عليه بما لا يمكن حصر فساده ولا يعلم تفسيره إلا الله. sedangkan kerosakan yang dimunculkan oleh perbuatan liwat mengatasi segala masalah ini. dia akan menghancurkan semua masalah ini. dan lebih lagi daripada masalah tersebut, mafsa lebih lagi yang tidak mungkin dapat dihitkan hitungannya dan tidak ada yang mengetahui perinciannya melainkan Allah taala jua. Tidak ada. Kalau kita nak cerita sampai habis kerosakan yang boleh ditimbulkan oleh liwat ini hanya Allah taala sajalah yang boleh hitungnya. Kita tak mampu. Begitu banyak kerosakan. Suma akada qubh hadhalika bi anna al-luthiyata akasu fitrat Allah allati fatara 'alayha ar-rijala wa qallaba tabi'atan allati rakkabaha fi adh-dhukur. Wa hiya shahwatun shahwat adh-dhukur. فقلب الامر وعكس الفطره والطبيعه فاتوا الرجال فاتوا الرجال شهوه من دون النساء ولهذا قلب الله سبحانه عليهم ديارهم فجعل عاليها سافلها وكذلك قلبوهم ونكسو في العذاب على رؤوسهم kemudian Allah menegaskan kejelikkan kekejian kekotoran diwat ialah dari segi mereka menerbalikkan fitrah Allah Ta'ala yang Allah ciptakan mereka iaitulah fitrah orang lelaki. Mereka menerbalikkan tabiat mereka yang Allah telah ciptakan pada mereka iaitulah syahwat kepada wanita bukan syahwat kepada sesama lelaki. Mereka menerbalikkan perkara, menerbalikkan fitrah, menerbalikkan tabiat. Mereka memuaskan syahwat dengan lelaki, bukan dengan wanita. Oleh sebab itulah Allah menterbalikkan negeri mereka. Allah jadikan yang atas ke bawah, bawah ke atas. Demikianlah mereka juga diterbalikkan kepala mereka ke bawah, kaki ke atas dalam azab mereka. Na'udzubillahimin zalim. Itulah kenapa Allah terbalikkan kaum na, apa, kampung kaum Nabi Lut tu. Sebab mereka terbalikkan fitrah Allah Ta'ala. ثم اكد سبحانه قبح ذلك بان حكم عليهم بالاسراف وهو مجاوزة الحد فقال بل انتم قوم مسرفون فتامل هل جاء ذلك او قريبا منه في الزنا كون الله تعالى منegaskan lagi جريك jenayah جنايح itu dengan Allah محكم mereka dengan اسراف ايتulah ملامضي batas Maksudnya jenayah mereka menjangkaui semua batas-batas jenayah yang ada. Dengan Firman firmannya bahkan kamu adalah kaum yang melampaui batas. Perhatikan ada mana-mana apa nama celaan penghinaan yang Allah bagi kepada jenayah liwat ini sama seperti yang Allah sebut berkenaan jenayah zina. Tidak ada. Tidak ada. Kutukkan celaan Allah Ta'ala kepada perbuatan liwat melebihi kutukkannya kepada perbuatan zina. الله اكبر واكد سبحانه ذلك عليهم بقوله ونجيناه من القريه التي كانت تعمل الخبائث ثم اكد عليهم الذم بوصوين في غايه القبح فقال انهم كانوا قوم سوء فاسقين kemudian Allah tegaskan kepada mereka dengan firmanNya dan kami selamatkan dia, yakni Lut dan keluarganya, daripada kampung yang melakukan perbuatan keji. Kami selamatkan Lut dan anaknya. Isteri dia, musnah. Kemudian Allah Ta'ala tegaskan penghinaan kepada mereka dengan dua sifat yang sangat jelek. Iaitulah firman Allah, Innahum kanu qawma sawin. Mereka itu adalah kaum yang jijik. Fasiqin, lagi derhaka. Qawm su' dan jijik jijik dan derhaka Allahuakbar wasammahum mufsidin fi qawli nabihim rabbi surnii 'alan qawmil mufsidin Allah namakan mereka sebagai golongan yang melakukan kerosakan mufsidin dalam firman Allah yang menceritakan doa Nabi Lut wahai tuhanku bantulah aku menangkanlah aku mengatasi golongan yang melakukan kerosakan ini wa samahum zalimin fi qawl al malaikati li ibrahim inna muhliku ahli hadhihi al qaryati in ahliha kanu zalimin dan Allah namakan mereka golongan yang zalim menerusi ucapan para malaikat kepada Ibrahim sesungguhnya kami akan memusnahkan penduduk kampung ini kampung nabi lut sesungguhnya penduduknya itu adalah orang yang kaum yang zalim فتأمل من عوقب بمثل هذه العقوبات ومن ذمه الله بمثل هذه المذمات ولما جادل فيهم خليله إبراهيم الملائكة وقد أخبروه بإهلاكهم قيل له يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود dan perhatikan orang yang diberi hukuman seperti hukuman-hukuman ini. Orang yang dicela oleh Allah dengan celaan-celaan sebegini. Dan apabila Nabi Ibrahim khalilnya kekasih agung Allah berdebat dengan malaikat berkenaan perkara ini. Dan mereka telah memberitahu kepadanya tentang azab yang akan menimpa golongan tersebut. Nabi Ibrahim risau bagaimana keadaan kaum Nabi Luq. Ya? Nabi Ibrahim, kaum dia tidak dimustahakan Allah Ta'ala. Dan Nabi Ibrahim, dia, dia tidak mendoakan kemusnahan kepada kaum dia. Sepertimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan kepada wahai Ibrahim, janganlah kamu ambil peluli perkara ini. Sesungguhnya telah datang perintah yang pasti daripada Tuhanmu. Sesungguhnya azab itu akan datang kepada mereka. Tidak dapat ditolak lagi. Tidak ada lagi apa, diskaun. Azab inilah yang akan kenal kepada mereka. Yang paling dahsyat. وتامل خبث اللوطيه وفرط تمردهم على الله وان perhatikan betapa jijiknya perangai orang gay ini orang homoseksual ini dan betapa beraninya mereka menentang Allah taala حيث جاء نبيهم لوطا لما سمعوا بانه قد طلقه اضياف من احسن البشر صورا فاقبل اللوطيه اليه يهرولون فلما راهم قال لهم يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم ففدى أضيافه ببناته يزوجهم بهن خوفا على نفسه وأضيافه من العار الشديد فقال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد فردوا عليه ولكن ول فردوا عليه ولكن رد جبار عنيد لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لا تعلم ما نريد فنفس نبي الله نفست نفسة مصدور وخرجت من قلب مكروب عميد فقال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد فنفس له رسول الله وكشف له عن حقيقة الحال وعلموه أنهم ليسوا ممن يوصل إليهم ولا إليه بسببهم فلا تخف منهم ولا تعبأ بهم وهو عليك فقالوا يا لوط إنا رسول ربك لن يصلوا إليك وبشروا بما جاءوا به من الوعد له ولقومه من الوعيد المصيب فقالوا فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح فاستبطأ نبي الله موعد هلاكهم وقال أريد أعجل من هذا فقالت الملائكة أليس الصبح بقريب؟ الله وأكبر، الله وأكبر. غتيكن بتحجج ليك وكيجني حرنة قوم لوب يملأون لواءه. كولونان لواءه. كيف؟ 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 كيف 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 mereka كيف 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 dia bilang malaikat main rumah Nabi Lut Dalam bentuk lelaki yang sangat tampan Jadi isteri dia lah Yang pihak abang Isteri Nabi Lut So isteri Nabi Lut ni Sama macam geng yang Duk campur Kampen duk campur pelangi Campur LGBT ni lah Dia tak buat benda tersebut Tapi dia Menormalisasikan benda tersebut Ha tu dia Naudzubillah min zalik Mereka datang Bila mereka dengar tu Batanglah geng-geng liwat ini, berlari-lari anak. Tu dia, punyalah. Nauzubillahi min zalik. Punyalah. Ish, nak kata macam mana? Nauzubillahi min zalik. Bila mereka melihat, bila uh, bila Nabi Lut alaihis melihat datang kaum dia, kaum dia ini dan dah tahu dah depa ni perangai kotok. Nabi Lut sampai sanggup kata, "Ha ulai banati, kunna Dia sanggup. dia kata kalau hangpa dah ketagih sangat, ni anak perempuan aku dah Bukan Nabi Lut nak bagi sungguh anak dia, tapi Nabi Lut kata, "Ni kalau hampa dah ketagih sangat mai aku nak bagi kahwin anak aku dengan hampa." Ha, mai, anak aku perempuan dua, dua orang dua ada punya lama dalam ni. Hampa sikit tak pandang, tak kelih punya cantik anak aku. Hak perempuan. Hampa tak pernah mai serbu rumah aku. Manusia jenis apa hampa ni? Alai samiinkum rajulur rasyid, tak ada kah orang yang berakal warah dalam kalangan hampuan ni. Nabi Lut tanya dia pa. Ya? Nabi Lut kata, wahai kaumku, ni anak-anak perempuan aku, lebih baik bagi kamu daripada main duk kempunan jantan. Maka bertakwalah kepada Allah dan jangan hina aku pada tetamu-tetamu aku. Bukan apakah tidak ada dalam kalangan kamu ni lelaki hak ada akal warah sikit? Tak ada ke hak matang fikiran? Ya? tetapi mereka membantah nabi mereka dengan bantahan yang begitu cengeng dan samseng apa depa kata naqad alimta ma lana fi banatik min haq eh Lut! hang jangan tu buat main hang tahu kami tidak ada hak pada anak-anak perempuan kau ah ha, kami tak tereng nak perempuan nang wa innaka la ta'lamu ma nurid tahu apa yang kami suka tu dia sampai terang tu nabi nak perempuan tak mau nak jantan Ketika itulah Nabi Lut AS, ha? Mencari, meminta pertolongan Kerana rasa dah sempit dadanya Macam mana nak lepas daripada depo ni Lalu katalah Nabi Lut Kalaulah aku ada kekuatan Yang boleh menghancurkan kamu Atau aku boleh berlindung dengan tempat Perlindungan yang kuat ya? Untuk selamatkan tetamu-tetamu aku ni Lalu ketika itulah Para malaikat memberikan jalan keluar Dan mereka pun beritahu Nabi Lut Ya Lutu inna rusudu rabbika layasulu ulaik. Wahai Lut, kami disebabnya Malaikat. Mereka tidak akan sampai kepada kamu. Jangan kau takut, Wahai Lut. Mereka tidak akan mampu buat apa yang mereka nak. Ini sudah sampai saat kemustahan mereka. Lalu, Malaikat memberitahu kepada Nabi Lut. Berita gembira bahawa kaum yang akan dimusnahkan. Dan janji untuk dia diselamatkan sudah pun sampai. فَأَسْرِكَ بِإِكْ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقُطْعٍ مِنَ الْلَيْنِ Berjalanlah kau keluar daripada rumah ini waktu malam. Bawa keluarga kau, anak-anak perempuan kau. Di penghujung malam. Dan jangan pandang, jangan keleh ke belakang. Dah keluar, jangan keleh dah. Jangan tengok belakang dah. Keluar terus. Jalan terus. Straight. Kecuali isteri kamu, dia akan keleh dan akan kena azab. Sebab apa? Sebab dia yang hebat dia akan ditimpa apa yang kena kepada mereka sesungguhnya waktu yang mereka akan dimusnahkan itu ialah waktu subuh bila nabi lut dengar waktu subuh dia kata tak boleh cepat lagi kah nabi lut alaihissalam. nabi allah lut alaihissalam. kalau boleh nak puak-puak lgbt ni musnah lah juga malaikat kata alaisas subhu subuh dah dekat dah lut oi eh? dah dah hujung malam tak lama dah tak lama dah dah dekat dah subuh akan Jangan risau memang tak lama dah depa ni akan Tuhan hancurkan Allahu akbar Fa wallahi ma fa wallahi ma kana bain halaki adaa illahi wa najati nabih wa awliyae wa awliyaihi illa ma bain as-sahr wa tulu' al-fajr wa idha bi diyarihim qad min usulha wa nahwa as-sama' hatta sami'at malaikatu nubah al-kilab wa nahiq al-himir فبرز المرسوم الذي لا يرد من عند رب الجليل إلى عبده ورسوله جبريل بأن يقلبها عليهم كما أخبر به في محكم التنزيل. فقال عز من قائل: فلما جاء أمرنا جعلنا عليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل. demi الله Tidaklah berlaku kemusnahan musuh-musuh Allah dan selamat Nabi-Nya dan wali-walinya melainkan dalam tempoh masa cukup dekat waktu sahur dengan terbitnya fajar. Tidak semena-mena serta merta bila terbit fajar subuh itu negeri mereka sudah pun dicabut dan diangkat ke langit sehingga malaikat mendengar salakkan anjing mereka dan pekitkan himar mereka maka terzahirlah keputusan yang tidak dapat ditolak lagi daripada Tuhan yang maha agung kepada hambanya dan rasulnya Jibril supaya dia mentebalikkan kampung mereka ke atas kepala mereka menungging tebalikkan mereka seperti yang telah beritahu dalam muhkam tanzilnya falamma Amruna bila datang perintah kami kami jadikan kampung mereka yang atasnya ke bawah dan kami hujankan mereka dengan batu daripada sejil ha? batu daripada tanah yang yang pejal فجعلهم ايه للعالمين وموعظه للمتقين ونكالا وسلف لمن شاركهم في اعمالهم من المجرمين وجعل ديارهم بطريق السالكين ان في ذلك لايات للمتوسمين وانها لسبيل مقيم ان في ذلك لايه للمؤمنين الله جعل كان mereka sebagai tanda ingatan kepada seluruh alam sebagai dan amaran kepada orang yang bertakwa dan sebagai hukuman dan peringatan bagi sesiapa juga yang menyertai mereka dalam amalan mereka daripada golongan penjenayah penjenayah lirik dan Allah jadikan negeri mereka itu negeri yang dilalui oleh orang yang lalu alang. Nah, Hanya orang putih berkat boleh bunuh orang pi apa? La mati. Nafsu bilah minalik. Firman Allah tersungguhnya itu adalah tanda bagi orang yang mengambil perhatian pengajaran dan ia berada di jalan orang yang tinggal orang lalu lalang kampung Nabi duduk sampai lalu boleh tengok sesungguhnya pada perkara tersebut terdapat tanda yang jelas bagi orang yang beriman Allahumma musta'anasallahu al-'afa wal-'afiyah naktafi بهذا القدر insyaallah ta'zir dan tahzir ta'zir ialah hukuman. Tahzir ialah memberi amaran. Tahzir ni maksudnya kita suruh orang jauh. Adapun tahzir ialah hukuman di mahkamah. Kena kepada orang yang buat salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Transgender sajad. Cara yang betul ikut syariah untuk menangani isu ni. Ha, tadi yang kita duduk cerita panjang-panjang tu. Apa dia? Itu bercara dia. kan? kita duduk baca daripada muka surat 1 kitab tu sampai dalam muka surat 403 ni gitulah dia nah aku assalamualaikum warahmatullahi kesalahannya ambil dah hukuman ta'zir ataupun hukuman ulama akhilah berkenaan dengan dadah adakah dia seperti hukum khamar ataupun dia ta'zir dalam mazhab syafi'i saya ingatlah dia adalah ta'zir nah hukum Islam tak ya kan. kita bergaul dengan Kalau dia bertawabat, Alhamdulillah. Kalau dah tawabat, tawabatlah. Kalau masih berdegil, kita kena jauhilah. Kan? Yang kita duk cerita ni. Kan? Dan banyak lagi akan datang cerita kita pasal dia ni. Sampailah habis kitab. Kitab ni akan cerita pasal golongan LGBT. Ha. Lepas tu bagus kalau beli kitab. Ataupun download PDF. Tak ada lah dengar kosong ni tu kan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi Hukuman liwat rakaman video. Rakaman video ni dia bukan bukti. Dia perlukan saksi. Ada pun rakaman video ni karinah. Dan ini ada perbahasan dan perbincangan dalam syekah. Dia adalah karinah. Dia bukan bukan baginah yang utama. Nah. Ada orang promosi dan lebih teruk dosanya. Seperti Isin Nabi Lut. Ya. Orang yang mempromosi ialah kufur, kafir. Orang yang buat liwat, boleh jadi kafir, boleh jadi dia mukmin. Tetapi orang yang mempromosi LGBT, yang menormalisasi, dah confirm dia kafir, murtad. Dia dosa kufur sebab dia menghalalkan benda yang haram. Orang yang buat liwat, boleh jadi dia buat liwat sebab syahwat, godaan syaitan. Tapi dia mengaku, dia tahu kata dia ada dosa. Jadi dia masih mukmin, beriman, Islam, tak kekal dalam raka dan boleh juga depa ni sampai ke tahap kalau dah bergelumang teruk dengan maksiat mereka akan menghalalkan perbuatan mereka dan ini yang banyak berlaku dalam bukanlah banyak dalam apa nama agenda LGBT ialah menghalalkan. So gerakkan LGBT yang ada hari ini, ini adalah kufur. Nauzubillah min zalik. Adakah benar istilah bilud diangkat ke langit dan yang wallahu alam. Wallahu alam tapi dia kena azab dengan dia melihat itu dia telah diazab oleh Allah taala nعم sallallahu nabiyyana muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka